0: 세 용사의 전설 역대상 11장 15절에서 25절 말씀입니다. 30우두머리 중세 사람이 바위로 내려가서 아둘람골 다윗에게 이를 때에 블레셋 군대가 르바임 골짜기에 진쳤더라. 그때의 다윗은 산성에 있고 블레셋 사람들의 진영은 베들레헴에 있는지라. 다윗이 갈망하여 이르되 베들레헴 성문곁 우물물을 누가 내게 마시게 할꼬하매이세 사람이 블레셋 사람들의 군대를 돌파하고 지나가서 베들레헴 성문곁 우물물을 길어가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리고 이르되 내네 하나님이여 내가 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다. 생명을 돌아보지 아니하고 갔던 이 사람들의 피를 어찌 마시리까 하고 그들이 자기 생명도 돌보지 아니하고 이것을 가져왔으므로 그것을 마시기를 원하지 아니하니라세 용사가 이런 일을 행하였더라 유업의 아우 아비세는 그세명중 우두머리라 그가 창을 휘둘러 삼백 명을 죽이고 그세명 가운데에 이름을 얻었으니 그는 둘째 세명 가운데에 가장 뛰어나 그들의 우두머리가 되었으나 첫째 세명에게는 미치지 못하니라. 갑시엘 용사의 손자 여호야다의 아들 분하야는 용감한 사람이라. 그가 모압 아리엘의 아들 도을를 죽였고 또눈올때에 함정에 내려가서 사자 한마리를 죽였으며 또 키가 큰애굽사람을 죽였는데 그 사람의 키가 다섯 규빗이요 그 손에 든 창이 배틀채 같으나 그가 막대기를 가지고 내려가서 그애굽사람의 손에서 창을 빼앗아 그 창으로 죽였더라 여호야다의 아들 분하야가 이런 일을 행하였으므로 세 용사 중에 이름을 얻고 삼십 명 중에서는 뛰어나나 첫째 세 사람에게는 미치지 못하니라 다윗이 그를 세워 시위대장을 삼았더라
1: 할렐루야, 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 예배 현장에 나오신 성도님들과 지금 실시간 생방송으로 예배에 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 하나님 말씀 보겠습니다. 주님, 세상이 흔들어 놓은 우리의 여리고 불안한 마음 오늘도 주님의 말씀의 임지 앞에서 힐링을 얻고 힘을 얻기를 원합니다. 부족한 종을 가리시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주에 우리는 다윗시 이웃의 군사강국 블레셋에 두 번에 걸친 대침략을 통쾌하게 물리치는 이야기를 함께 살펴보았습니다. 병력의 그 숫자나 무장상태 등에서 이스라엘은 블레셋 군에 비해 모든 것이 절대 열쇠였습니다. 그러나 다윗과 함께 하시는 하나님의 힘으로 그들은 기적같은 승리를 일구어냈었습니다 다윗을 죽이려고 들어온 블레셋은 오히려 다윗의 이름을 천하에 떨치게하는 그런 디딤돌 역할을 하고 말았습니다 하나님께서는 오늘도 하나님의 사람을 세상 권세 칼날로부터 지키시고 축복하십니다 오늘과 다음 주에는 잠깐 카메라의 렌즈를 잠깐 다른 각도로 돌려보기를 원합니다 다윗이 놀라운 하나님의 사람이긴 했지만 다윗 혼자서 그 수많은 전쟁을 치러내면서 통일 이스라엘의 영광을 이뤄낼 수는 없었죠. 다윗 옆에는 하나님께서 붙여주신 수많은 충성스러운 신하들이 있었습니다. 역대상 11장은 그 신학들 중에서도 군계 이락 최고의 장군 30명의 이름의 리스트를 쫙 열거합니다. 오늘의 본문 15절에 나오는 3 5두머리는 바로 역대상 11장에 기록된 다이시 거느린 최고의 장군 30명을 가르킵니다 그런데 그 30명 중에서도 최고의 능력을 가진 1등급 3인이 있었어요. 야소보암 엘르하살 삼마였는데 그세 사람의 이야기는 오늘 본문 직전에 나왔었고 오늘의 본문에서 말하고 있는 이세 사람은 그 1등급 최고의 능력자 세 사람보다는 약간 능력이 못 미치는 2등급 그러나 뛰어난 장군들의 이야기를 다루고 있습니다 그러나 능력은 2등급이었는데 그들은 오늘 그 베들레헴 우물에서 보여준 그 놀라운 활약으로 인해서 1등급 용사들을 제치고 다윗 역사의 전면에 부각되게 되죠 15절 읽습니다 3 5무머리 중에 세 사람이 바위로, 바위로 내려가서, 내려가서 아들람굴, 아들람굴 다윗에게 이를 때에 블레셋 군대가 르바임 골짜기에 진쳤더라 블레셋 군대가 르바임 골짜기에 진쳤다 함은 우리가 지난주에 다루었던 블레셋의 대침략 전쟁 때 일이라는 뜻이죠 거인의 평원이라는 뜻의 르바임 골짜기는 예루살렘 남서쪽에 위치한 넓은 골짜기 평원입니다 그래서 블레셋의 수많은 전차대와 보병들이 이 르바임 골짜기를 가득 메우고 다윗을 잡으려고 쳐들어온 거예요 이때 다윗이 아둘람굴에 전진사령부를 배치합니다. 아둘람굴은 여러분 기억하실지 모르겠습니다만 은 다윗이 광야 생활할 때그 은신처로 삼았던 큰 지하 동굴입니다. 그래서 그쪽 지역에 다윗이 익숙했죠. 광야 시절 때 보냈던 그 아둘람굴로 다시 한번 왕이 되서도 돌아오게 될 줄은 다윗은 몰랐을 거예요. 자, 16절 17절 읽습니다. 그때에 그때 다윗은, 다윗은 산성에 있고 블레셋 사람들의 진영은 베들레헴에 있는지라 다윗이 갈망하여 베들레는 이르되 베들레헴 성물곁 우물물을 누가 내게 마시게 할꼬 하면 네. 자 다윗은 아둘람굴에서 나와서 이제 산성 높은 곳에서 아래를 내려다보며 진치고 있고 블레셋 군대는 밑에서 르바임 골짜기 특히 베들레헴 지역 전체를 중심으로 가득 메우고 진을 쳤습니다. 이를 내려다보고 있던 다윗이 갈망하여 말했다고 했는데 이 원문을 보면 은 갈증이 심했다는 표현입니다 워낙 더운 지방이고 어 어이 전투를 지휘하다 보면 지휘관이 목마를 수도 있죠 하지만 그렇다고는 하나 부하들의 생명을 자기 생명보다 소중히 여기는 다윗이 설마 진짜로 적이 가득 찬그 적진 한가운데로 들어가서 이베들레헴의 우물물을 떠오라고 명령했을 리는 만무하죠 상황은 대충 이렇게 된것 같습니다. 예루살렘 코앞까지 밀려온 블레셋 대군을 맞아서 이 다윗이 가지고 있는 이 육체적 심리적인 압박이 너무나 컸을 것입니다. 뜨거운 태양 밑에서 이렇게 전투를 지휘하다 보니까 다윗이 갑자기 목이 타는데 내려다 보니까 아 블레셋이 점령하고 있는 그 본부 한복판이 자기의 고향 베들레헴이에요 그베들레헴의 우물물은 깊고 맑고 깨끗하기로 유명했는데 아마 다윗은 어렸을 때 그것을 마시고 자랐겠죠 그래서 이 격전의 소용돌이 속에서 다윗은 문득 그 어린 시절 마셨던 고향 베들레헴의 우물맛을 기억하면서 저도 모르게 아저베들레헴 우물물 한잔 마시고 싶다 누가 좀 떠다줬으면 좋겠다라고 그냥 탄식하듯이 말하고 말았어요 성경에 이 누가 내게 마시게 할 거는 누가 가서 좀물좀 떠와라는 명령어가 아닙니다 아 누가 물좀 떠다줬으면 좋겠다라는 탄식에 가까운 혼잣말이었어요 그런데 그 혼잣말을 무심코 흘린 혼잣말을 다이세이 세 용사들은 허투루 듣지 않았습니다 서로 의미심장한 눈빛을 교환한 뒤에 창칼을 집어들고 쏜살같이 적진으로 돌진했어요 18절 읽습니다 이세 이세 사람이 블레셋 사람들의, 블레셋 사람들의 군대를 돌파하고, 돌파하고 지나가서, 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물물을 길어가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐하지 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리고, 자, 이 블레셋 군대가 얼마나 황당했겠어, 요 얼마나 놀랬겠어요? 지금 천하에 적수가 없는 블레셋의 전차대와 이 엄청난 대군을 보고 이스라엘 군사들이 공포에 질려서 숨도 못 쉬고 있을 줄 알았는데 아, 세 명이 돌격해 오는 거예요. 설마 저세 명이 우리를 공격하려고 하는 건가? 자살 특공대인가? 도대체 쟤들 뭔가? 굉장히 놀라지 않았겠습니까? 의아해하고 있는 블레셋 진영으로 어느새 이세 용사는 들이닥쳐서 그들을 치고 배고 쓰러뜨리기 시작했습니다 성경은 세 사람이 블레셋 군대 사이를 돌파하고 지나갔다고 했는데 이는 충돌하고 쪼갰다는 뜻입니다 밤에 은밀하게 침투한 게 아닙니다 대낮에 완전 무장하고 있는 살기 등등한 적의 대군으로 정면으로 싸우면서 돌파한 걸 어떻게 보면 정말 너무나 무모한 자살 행위와도 같은 일이었죠 블레셋 장소들과 병사들은 처음에는 놀라서 멍하니 서 있다가 곧 전열을 정비하고 칼을 집어들고 달려들었는데 이세 사람의 용명을 당해내지 못했습니다 추풍낙엽처럼 블레셋 군대가 쓰러지면서 길이 났어그 길을 통해서 이세 용사는 마침내 베들레헴 우물에 다다랐습니다 거기서 가지고 온 스통을 탁 꺼내서 우물물을 막 퍼담은 다음에 다시 저게 포위망을 뚫고 이스라엘 진영으로 돌아온 거예요 그리고 피와 땀이 범벅이 된 얼굴로 죽은 다윗에게 이 자랑스럽게 수통의 물을 딱 갖다 바쳤습니다. 다윗은 너무 놀랐어요. 너무 충격을 받았습니다. 자기는 그냥 무심코 한 마디 내뱉었을 뿐인데 이세 부하들이 진짜로 목숨을 걸고 적진에 뚫고 들어가서 이 물을 떠온 거예요. 어, 이걸 지켜보던 다윗의 수많은 병사들도 정말 놀랜 눈입니다. 다윗은 갑자기 뭔가 뜨거운 게 속에서 소끗처럼걸 느꼈습니다. 차마 그 물을 마실 수가 없었습니다. 다윗이 그 물을 마셨다면 우리가 아는 그 위대한 지도자 다윗이 아니었겠죠. 성경은 다윗이 그 물을 마시기를 기뻐하지 않았다고 했어그 말은 차마 마실 수가 없었다는 거예요. 울컥하는 게 올라와가지고. 그래서 여호와께 부어드렸다고 했습니다. 부하들에게 너무 미안한 마음으로서 마실 수는 없었지만 그렇다고 애써 또온물을 버릴 수는 없고 하나님께 드리는 전제로 부었다는 거예요. 이것은 부하들의 생명을 담보로 한 피와 같은 물인데 모든 피는 율법에 의하면 하나님께 돌리는 거거든요. 그래서 하나님께 전제물로 드렸어요. 다윗은 자기가 무심코 내뱉은 말 한마디가 이렇게 심각한 파급을 갖고 왔다는 것이 너무 놀라고 미안했을 것입니다. 19절 읽습니다. 이르되 내 하나님이여 내가 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다. 생명을 돌아보지 아니하고 갔던 이 사람들의 피를 얻지 마시리까 하고 그들이 자기 생명도 돌보지 아니하고 이것을 가져왔으므로 그것을 마시기를 원하지 아니하니라 새 용사가 이런 일을 행하였더라. 자, 리더는 자기가 가진 영향력이 자기가 생각하는 것보다 훨씬 크다는 사실을 알아야만 합니다 리더는 아무렇지도 않게 툭 던졌는데 듣는 부하들은 뜻밖의 아주 심각하게 받아들이거든요 그래서 무슨 말을 했느냐 이상으로 중요한 것은 누가 했느냐예요 사회 직장생활에서 여러분 중에 혹시 리더의 자리에 계신 분들 우리 팀장님들, 부장님들, 사장님들, 원장님들, 장장장님들 잘 들으세요. <웃음> 여러분의 한마디 말과 행동의 영향력은 큽니다. 어, 저는 부드럽게 말했는데요. 사자가 웃으면서 해도요. 토끼가 인상 쓰는 것보다 더 무서운 거예요. <웃음> 여러분 영향력이 있어요. 언행을 조심하셔야 돼요. 부모는 가정의 리더입니다. 자녀들 앞에서 말과 행동을 가려서 하셔야 돼요. 안 그러면 아이들 마음은 그게 굉장히 심각하게 남거든요. 다윗은 그것을 이번에 느끼고 어 많이 가슴 아팠을 거예요. 자 그러나 결과적으로 보면 이세 용사가 블레셋의 포위망을 뚫고 베들레헴의 우물물을 포한 사건은 전쟁의 향방을 뒤집는 굉장한 전화위복이 되었어요. 양쪽 병사들의 사기 진작이 있어서 말이죠. 무엇보다 이 일은 처음에 이스라엘을 얕잡아보고 골짜기를 가득 전차대로 메우고 쳐들어온 천하의 강군 블레셋에게 엄청난 충격을 주었을 것입니다 그들은 이때까지 뭐 아무도 거치는 게 없었어요 이스라엘은 공포에 질려 있을 줄 알았는데 세 용사가 딱세 명이 자기들 진영을 침투한 거예요 처음에는 믿을 수가 없었어요 쟤들 목표가 뭐지 도대체? 죽으려고 들어오는 것 같은데 우리의 왕을 노리는 건가? 그것도 아닌 것 같은데? 우리 장군님을 노리나? 그것도 아닌데? 우리의 군량을 노리는 것? 그것도 아닌 것같 도대체 무슨 목적으로 닭세 명이 서 목숨 걸고 우리 진영에 뛰어드는 것인가 그리고 너무 잘 싸워서 아무도 당해낼 자가 없어서 포위망이 뚫렸는데 그렇게 죽어라고 싸워서 한다는 게 우물물 한컵 퍼가는 거예요 너무 놀랐어요 도대체 쟤들은 뭐냐 아마 즉시로 이스라엘 군안에 침투해 있는 블레셋 스파이들을 풀어서 도대체 상황이 어떻게 된 건지를 알아봤겠죠 그리고 그 다음날 상황을 파악하고 더 충격받았어 뭐라고? 자기들 왕 다윗이 고향에 우물물 한번 먹고 싶다 그랬다고 세 명이 그것 때문에 목숨을 걸었다고? 자기의 왕에게 물 한껏 퍼드리기 위해서? 그리고 그세 명한테 우리가 이렇게 다 뚫렸다고? 블레셋 왕은 얼굴이 빨갛게 돼가지고 다이세 신하들은 저렇게 용맹한데 니들은 (웃음) 뭐 이게 도대체 무슨 창피냐 그러면서 야 다이세 신하들은 정말 무섭구나 하나같이 다이세를 닮았구나 단세 명에게 이렇게 우리의 진영이 유린당하면 저 전체 군대와 우리가 전면전을 벌였을 때 우리가 승산이 있을까 블레셋의 사기는 땅으로 가라앉았을 것입니다. 밤년에 블레셋을 겁내고 있던 이스라엘 군대의 사기는 하늘을 치솟았을 거예요. 천하의 강군이라고 믿었던 블레셋 군을 닭세 명이 들어가서 저렇게 휘젓고 들어오는 걸 보면서 하나님께서 우리와 함께 하시는구나. 그리고 그세 명이 또 물을 차마 마시지 못하고 하나님께 바치면서 울먹이는 왕을 보면서 이스라엘 병사들은 전부 다 가슴에 피가 끓었습니다 이런 왕을 위해서라면 우리는 저세 명처럼 목숨을 바칠 수 있어. 그리고 저 블레셋 별거 아니야. 딱세 명으로도 뚫을 수 있다면 전면전을 해도 우리는 이길 수 있겠어. 막 그래서 이스라엘의 사기는 하늘을 찔렀어. 그래서 그 다음날 벌어진 전투에서 하나님께서는 이스라엘이 블레셋을 거의 전멸시키는 승리를 거두게 하시지 않습니까? 지난주에 우리가 배웠죠. 그래서 이세 용사의 이야기는 전설이 되었습니다. 다윗은 예수 그리스도의 모형입니다. 다윗이 이스라엘의 왕이었던 것처럼 예수께서 우리의 왕이 되셨습니다. 우리를 위해 자기의 생명을 주신 우리의 왕을 위해서 우리는 충성합니다. 다윗의 소원에 새 용사가 목숨을 걸고 충성했듯이 우리는 교회 머리이신 예수님의 소원을 위해서 목숨을 걸고 충성합니다. 다윗이 무심코 탄식에 가깝게 자기의 소원을 말한 것 뿐이지만 새 용사가 그말 한마디에 목숨을 걸었던 것처럼 우리는 우리 주님의 마음속에 있는 소원이 무엇인지 압니다. 그것은 땅끝까지 복음이 전해진 것이고 가난하고 병든 자를 구제하는 것이며 교회를 교회되게 세우는 것입니다. 우리는 그 주님의 소원을 위해서 우리의 호흡이 다하는 날까지 충성을 다할 줄로 믿습니다. 중요한 것은 이세 용사가 정말 주군의 마음을 헤아리는 다른 병사들과는 다른 충성심이 있었다는 거예요. 여러분 사실 그 자리에 다윗이 아내 고향 베들레헴의 우물물이 먹고 싶구나 하고 다윗이 탄식처럼 내뱉었을 때그 말을 이세 사람만 들었겠어요? 특히 모든 장군들이 다 들었을 텐데 특히 이세 사람보다 능력이 한 등급 위였던 1등급의 세 장군은 듣고 움직이지 않았어요. 그들은 이세 용사보다 더 전투력이 뛰어났기 때문에 이세 들어갔으면 살아날 확률이 더 높았음에도 불구하고 움직이지 않았어요. 보니까 신실함은 능력 순이 아닌 것 같아요. 아마 어떤 장군들은 다윗이 베들레헴의 우물물 마시고 싶다 그러니까 속으로 그랬겠죠. 아니 목이 마르시면 여기 에 아둘람 우물을 드시면 되지. 뭐 물이 뭐 에비앙이나 삼다수나 풀몬이나 뭐다똑같이뭐그 물이 그 물이지. 뭐 굳이 뭐 그렇게 까다롭게 이 전쟁터에서. 굳이 베들렘 우물물을 드시겠다는 건또 뭐야 라고 속으로 생각했겠죠 또 어떤 장군은 아유 유가라비 키딩 왕도 농담이시겠지 저게 대군이 저렇게 첩첩이 둘러싸고 있는 저 베들렘의 우물로 누가 들어가 상식적으로 가능한 일이야 왕이 너무 힘드시니까 잠깐 분별력을 잃으셨나봐 이건 심각하게 받아들일 일이 아니야 라고 못 들은 척 무시해버렸을 거예요 그런데 말이죠 아까도 말씀드렸듯이 다윗이 지금 나 목마르니까 아무 물이나 좀 떠와라 이렇게 한거 아니잖아요. 베들레헴의 우물물이 마시고 싶다 한 다윗의 마음 속에 무엇 어떤 고뇌가 있었는지 그 마음을 읽었어야죠. 지금 다윗은 10년이 넘는 광야 생활과 내전을 거쳐서 통일 이스라엘의 왕이 되었어 아직 시간적으로 예루살렘 정복도 아직 안된 상태예요. 그런데 막 왕이 오르자마자 이 블레셋이 엄청난 대군을 일으켜서 다윗을 잡고 나라를 멸망시키려고 온 거예요. 다윗의 어깨에 짊어진 중압감이 얼마나 컸는지 짐작이나 가십니까? 그래서 정말 블레셋이 쳐들어왔다는 소식 듣는 순간부터 다윗은 잠도 자지 못하고 피곤에 지쳐 있습니다. 그리고 전쟁터에 나와보니까 상황은 생각보다 심각해요. 루바인 그 골짜기를 가득 메운 적군이 특히 사령부를 고향 베들레헴에다딱 설치하고 진을 치고 있는 것 그걸 보면서 다윗이 그만 맥이 풀리듯이 아, 고향 베들레헴의 우물을 마시고 싶다는 말을 내뱉은 거예요 그말 한마디에는 지금까지 다윗이 참고 참아왔던 그 수많은 위기와 아픔과 리더로서의 외로움이 다 담겨 있었어요 다윗도 왕이기 전에 한 인간입니다 지금 서른일곱 살밖에안된 우리 교회 그도, 그, 청, 그 청년부 나이란 말이에요 고향이 있고 가족이 있습니다. 그의 어깨에 짊어진 짐이 너무나 크고 힘들었을 것입니다. 그래서 아무리 담대한 리더도요. 이렇게 너무 힘들고 어려운 상황에서 계속 오다 보면 어느 순간에 맥이 탁 풀리는 때가 있어요. 아, 누가 내게 따뜻한 노래 한 마디 해 줬으면 정말 수고하셨다는 위로 한 마디 해 줬으면 그래서 휴게소에서 나오는 트로트 한 마디 에도 그냥 울컥하는 때가 있는 거예요. 누가 베들레헴에 우물물 좀 떠다 줬으면 하는 다윗의 마음에는 이런 아무도 모르는 리더로서의 고뇌와 외로움과 아픔이 있는 것입니다 새 용사가 바로 그 다윗의 마음을 캐치한 거예요 오죽하면 왕께서 저 적군이 애워싸고 있는 베들렘의 우물물을 마시겠다고 했을까 왕이시오 외로움하십시오 힘들어 마십시오 당신을 위해서 이렇게 목숨을 던지는 우리 같은 부하들이 있지 않습니까? 그들이 또온베들레헴의 우물은 단순한 물이 아닙니다. 정말 목숨보다 진한 사나이들의 의리, 왕에게 바치는 충성이었던 거예요. 다윗이 그 마음을 읽고 감동한 것입니다. 새 용사가 다윗의 이런 표현하지 않은 속내까지도 살펴서 충성을 다했듯이 우리도 주님을 위해서 살 때도요. 주님이 말씀하시지 않은 그 속내까지도 살피면서 충성을 다해야 할 줄로 믿습니다. 보면 신앙생활하는 사람들 중에서요, 그냥 헌신이 천국 갈 정도의 미니멈 크리스천으로 살아가는 사람이 있고 허리가 휘도록 버겁게 자기의 최선을 쏟아붓는 맥시멈 크리스천을 사는 사람이 있어요. 미니멈 크리스천 어떤 사람이냐면 하 살인이나 도둑질 같은 심각한 죄만 짓지 않으면 된다. 그래서 하나님한테 결정적으로 지키지만 않으면 된다. 주어진 일만 하면 된다. 저옆집에 김집사보다 더 못하지만 않으면 된다. 그래서 어떻게 하면 최소한의 노력을 하고 살까 하는 신앙입니다. 그러나 성령의 사람은 다르게 생각하죠. 남이 뭐라 하든 상관없다. 지금 이 순간에 내가 드릴 수 있는 최선은 무엇인가. 어떻게 하면 주님을 기쁘시게 할까. 지금 내가 움직이지 않으면 하나님의 나라에 데미지가 올 텐데 지금 나의 모든 걸 던져서라도 어둠의 군대를 막고 하나님을 기쁘시게 해드리자 이것이 바로 성령의 사람이베들레헴의세 용사가 그랬다니까요 여러분 생각해 보세요 블레셋 군대가 말이죠 몇만 대군이 와가지고 왜 하필 르바임 골짜기 주변에 그 수많은 동네를 다 놔두고 하필 그 콩알만한 베들레헴에다가 자기들의 본영을 설치했겠어요 다윗이 산성에서 지켜보는 거 뻔히 알면서 다윗의 고향인 걸 너무나 잘 알기 때문이에요. 이것은 블레셋의 의도적인 적전이에요. 다윗에게 수치를 주고, 다윗의 감정을 흔들어 놓고 다윗을 위협하기 위한 거였어요. "다윗 보느냐? 너의 고향 베들레헴을 우리가 짓밟아버렸다." 블레셋의 본영을, 이 베들레헴의 본영을 설치했다는 말은 이미 다윗의 친지와 친구들을 많이 죽이거나 포로로 삼았다는 얘기죠. 다윗이 뛰놀던 그 정든 고향 이 베들헴이 레 블레셋의 말발굽에 짓밟혀 있는 것을 블레셋은 다윗한테 보란듯이 시위합니다. 이것 봐라 이제 네 고향 베들레헴부터시작해서 우리는 네가 가장 사랑하는 걸다 파괴시켜버릴 것이다. 그리고 너를 잡을 것이다. 여기는 너의 멸망의 시작이 될 것이다. 라는 위협을 다윗에게 하고 있는 거예요. 어찌 보면 다윗이 이성을 잃고 화가 나서 마구 공격해기를 기다리고 있는지도 몰랐습니다. 블레셋의 그런 의도를 읽은 다윗은 분노를 절제하면서도 마음이 힘든 건 어쩔 수없었어내 고향 베들레헴의 우물물을 마셨으면 하는 다윗의 그 탄식에는 우리 고향 베들레헴이 저렇게 짓밟혀서는 안 되는데 나에게 수치주려는 블레셋에게 이렇게 무너져서는 안되는데 하나님이여 나를 도우소서 하는 다윗의 기도가 담겨 있는 거예요. 그래서 이세 명의 용사가 자기의 왕을 수치를 주려는 그들 블레셋의 의도를 알고 블레셋 대군의 한복판으로 치고 들어간 거예요. 그래서 베들레헴의 우물물을 떠옵니다. 이것은 다윗에게 치욕을 안기려던 블레셋에게 그 치욕을 그냥 돌려준 거예요. 야, 단세 명에게도 뚫리는 너희 블레셋이. 잠시 이 베들레헴을 점령했다고 해서 너희들은 아무것도 아니다 우리의 죽은 다윗은 이렇게 모욕당할 뿐이 아니시다 여기서부터 시작해서 이 베들레헴은 수치의 땅이 아니라 이제 블레셋에게 반격을 가하는 역전의 땅이 될 것이다 이세 용사가 그것을 보여준 거예요 블레셋에게 간담을 서늘하게 해주고 오니까 다윗이 얼마나 마음이 좋았겠어 아, 와 대단하구나 너희들이 내 마음을 알았구나 속이 뻥 뚫린 듯. 그리고 반격이 시작되었습니다. 그래서 베들레헴부터 시작해서 다윗의 군대는 블레셋에게 역공을 가해서 거의적을 괴멸시키죠. 그리고 다윗을 수치지려고 했던 베들레헴은 그뒤천년 뒤에 다윗의 자손 예수 그리스도가 태어나는 거룩한 마을이 됩니다. 사랑하는 여러분, 마귀는 오늘도 여러분이 가장 사랑하는 베들레헴을 인질로 삼고, 하나님께 쓰임받으려는 여러분의 마음을 흔들 것입니다. 걱정하지 마십시오. 강하고 담대하십시오. 마귀는 결코 여러분의 베들레엠을 무너뜨릴 수 없어요. 하나님께서 여러분과 함께 하실진데 마귀가 공격했던 베들레엠은 오히려 승리의 장소가 될 줄로 믿습니다. 이 베들레엠의 전설을 쓴이세 용사가 그렇게 만들었어요. 그래서 다이세 가슴에 깊이 각인된 거예요. 이세 용사의 이 베들렘 우물의 전설을 이야기하면서 바로 그 다음에 아비세와 분하야 이세 용사 중에 두 명의 이야기가 각각 따로 나옵니다 이게 어떤 포맷인가 하면요 그 마블사의 어벤져스 영화를 보면 은 지구의 슈퍼 히어로들이 외계 침략군을 물리치는 그 영화잖아요 그리고 나서 그 다음 영화들은 뭐냐면 슈퍼 히어로들 한 명씩 한 명씩 소개를 해요 뭐 캡틴 아메리카라든지 아이언맨이라든지 토르라든지 이렇게 해가지고 이 슈퍼히어로들이 개개인별로 어떻게 슈퍼히어로가 됐는지 스토리를 소개해 주는 거예요 이 마찬가지예요 베들레헴 삼총사의 이야기를 하고 나서 이 삼총사 중에 두 사람이 어떤 인물인가를 소개를 합니다 기가 막힌 스토리가 또 있어요 첫 번째로 이세 용사 중에 아비세를 소개합니다 20절 읽습니다 요압의 아우 아비세는 그세명중 우두머리라 그가 창을 휘둘려 300명을 죽이고 그세명 가운데 이름을 얻었으니 아비세를 어떻게 소개하죠? 요압의 아우다 간단하지만 이것은 아비세의 인생에 벗어나고 싶었던 큰어 버든을, 중압감을 말하고 있는 거예요 형이 너무 유명해요 요압, 다윗군대 총사령관 그래서, 어딜 가든지, 아비세는 아비세로 소개되고 싶은데 꼭, 요압의 아우, 요압의 아우. 그러니까, 살기 쉽지 않았을 거예요. 조금만 못하면, 에이크, 형 망신시키는 동생 같으니라고. 좀 잘하면 잘하는 대로, 야, 그렇게 막강한 형이 뒷배가 되어지는데, 그 정도도 못하면 바보 아니냐? <웃음> 이런 말 들으니까, 믿자야 본전이. 그러니까, 아비세가 참이, 형의 그림자를 벗어나기가 쉽지 않았을 거예요. 또 형의 후광만 있은 것은 아니고요. 형 때문에 아비세가 힘든 적도 있었어요. 지난번에 기억하시죠? 그 동생 아사헬의 원수를 갚기 위해서 요압이 사울의 군대 사자 이 아브네를 암살해 버렸잖아요. 다이왕이 허락도 없이. 그때 요압이 동생 아비세 데리고 같이 했거든요. 그래가지고 그때부터 형제가 다다윗의눈 밖에 났어요 그래서 아비스에게 있어서 형요압이라는 존재는 인생에 도움이 되는 것 같기도 하고 안 되는 것 같기도 한 굉장히 부담스러운 존재였는데 아비세가 정말 신실한 충성심으로 요압과 자신을 차별화 시킵니다 형 못지않은 영웅이 돼요 오늘 본문에 보니까 아비세가 창을 휘둘러 300명을 죽였다고 돼있죠 비무장한 민간인 300명이 아니라 중무장한 블레셋의 최고 정예병 300명을 죽인 거예요. 그러니까 이 전쟁에서 이 블레셋 군대 300명을 죽이면서 엄청난 물거를 터준 거예요. 전쟁의 순공신 중에 하나입니다. 여러분 300명과 싸워서 이기려면 적어도 300번은 창과 칼이 부딪혔을 것이고 자기도 300번 죽을 고비를 넘겼다는 거예요. 그리고 그 공로로 그는... 어. 우두머리가 되었다고 했어요. 그뿐이 아니라 아비새는그뒤 다윗의 인생에서 계속 다윗한 곁을 지키면서 수많은 전투에서 공을 세웁니다. 특히 아비새는 나중에 압살롬의반역때 수많은 다윗 밑에 장군들이 배신하고 압살롬에게 붙었을 때도 변함없이 다윗 곁을 지킵니다. 그리고 군대를 지휘해서 반란군을 진압하죠. 다윗이 노년이 되어서 블레셋과의 전쟁에서 블레셋의 거인 장수에게 죽게 되었을 때도 아비세가 구해냅니다. 그리고 왕이시여 다시는 전쟁터에 서지 않으셔도 됩니다. 내가 왕을 지킬 것입니다. 그러니까 보니까 아비세는 요 평생 다윗을 지키기 위해서 수많은 전투를 감당해내고 변하지가 않아요. 수많은 사람들이 다윗을 배신하고 떠날 때도 아비세는 다윗의 곁을 지킵니다. 저는 그래서... 이. 복음성가 중에 그거 있잖아요. 세상 변하고 사람들 줄을 떠나도 나는 주를 섬기리 그게 아비스의 주제곡이에요 <웃음> 제가 아비스에 별명을 붙인 다음엔 의리 그렇게 하고 싶어요. 성경 말씀에 맡은 자들에게 구할 것은 충성이라고 했는데 수십 년 동안 충성의 신하로 자리매김한 것이 아비스입니다. 그래서, 풋날 사람들은 더 이상 요압의 아우 아비세라 그러지 않아요. 저는 저와 여러분 또한 끝까지 주님 곁을 지키는 충성스러운 아비세 같은 주의종 되기를 추원합니다 아비세와 함께 또이 베들렘 삼총사 중에서 유명해진 인물이 바로 보나야 합니다. 22절 읽습니다. 갑세 용사의 용사의 손자 손자, 여호야다의 여호야다의 아들 분하야는 용감한 사람이라 그가 어, 모합 모합 아리엘의 아들 둘을 죽였고 죽였고, 또눈올때 함정에 내려가서 사자 한한 마리를 죽였으며 이 분하야는 여호와께서 세우신다는 뜻인데 믿음 좋은 제사장 여호야다의 아들입니다 특히 성경은 분하야에 대해서 설명할 때 용감한 사람 A valiant fighter라고 했는데 다윗의 장수들이 다 용감했는데 특히 이 브나야의 용감성은 특출났던 것 같습니다. 그 에피소드 3개가 연거포 소개되고 있죠. 첫째 브나야는 모압 아리엘의 아들 둘을 죽였다고 했습니다. 여기서 아리엘은 실제 사람 이름이 아니고 이 아랍권에서 전쟁 아랍권에서는 지금도 용맹한 용사를 아리엘 전쟁의 신이라고 부릅니다. 이 전쟁의 신의 아들들이라고 불릴 정도로 그 당시 용맹한 모압 군대 중에서 가장 뛰어난 두 용사가 있었나 봐요 그두 사람이 얼마나 이스라엘 군대를 공포에 몰아넣었는지 모릅니다 이두 명을 분하야가 죽입니다 그것도 같은 날 죽였어요 이것은 보통 일이 아닙니다 모든 이스라엘이 두려워하는 모압 최고의 전사들과 동시에 싸웠다는 얘기잖아요 자기도 목숨 걸고 한 거예요 아마 이두모압 전사들이 이스라엘에 큰 위협을 가져왔기 때문일 것입니다 분나야는 항상 쉬운 조건에서 싸운 적이 없어요 불리한 조건이지만 나라를 지키기 위해 왕께 충성을 다하기 위해 자기 생명을 던집니다 두 번째 또 있습니다 그는 눈올때 함정에 내려가서 사자 한 마리를 죽였다고 했어요 이것도 간단히 읽어 넘길 일이 아닌 게요 여러분 팔레스타인에는 더운 지방이라서 눈이 오지 않아요. 눈이 오는 데는 팔레스타인에서 굉장히 높은 고원지대예요. 그런데 거기서 또 눈이 펑펑 쏟아지는 날에 미끄러질 정도의 구덩이까지 쫓아들어가서 함정이라고 번역했지만 깊은 구덩이입니다. 쫓아들어가서 사자를 죽였어요. 사자한테 자기를 지킨 게 아니고 쫓아들어가서 죽인 거예요. 당시 이스라엘 광야에 있던 들사자는요 몸무게가 기본적으로 200kg가 넘고요 시속 55kg까지 달릴 수 있고 한번 점프에 10m까지도 할수 있는 무서운 맹수입니다 이런 사자의 공격에서 살아남기만 해도 대단한 것인데 눈이 쏟아지는 그안 좋은 날 고원지대에 그 깊은 구덩이까지 쫓아 들어가서 악천후 속에서 그 사자를 죽였다 이건 대단한 일이죠 그 악조건 속에서 분하야가 왜 사자를 잡으려고 거기까지 들어갔겠어요? 설마 사냥이 취미라서? 그래갖고 뭐 박제해서 걸어놓고 싶어서? 그건 아니었을 거예요. 분명히 그 사자는 선량한 사람들을 많이 해치고 백성들에게, 국민들에게큰 우왕거리가 되는 그런 존재였을 거예요. 그래서 모두가 힘들어하지만 두려워서 손도 못 대는 그 사자를 분하야가 나서서 쫓아가서 죽였을 것입니다. 그 고원지대에 눈 오는 날 구덩이까지 쫓아간 것은 그날 그 찬스가 저로의 찬스였기 때문이었을 거예요 모두가 큰 문제라고 알고 있는 것 그러나 아무도 두려워서 건드리지 못하는 큰 국가적인 우한을 브나야가 나서서 해결한 것입니다 자기의 목숨을 걸어야 되는 위험한 일이었어요 보통 사람들 같으면 안 했을 거예요 아휴 다음에 평지에 사자가 좀 나오면 하지 혼자 들어가면 위험한데 좀 백업 군대로 좀 거느리고 가서 해야지. 눈좀 그치면 해야지. 야 사냥꾼들 불러라. 장군 체면에 내가 굳이 나서겠느냐. 이렇게 다들 차일필하면서 몸을 빼고 있을 때 분하야가 몸을 아끼지 않고 그날 문제를 해결합니다. 우리가 분하야를 보면서 다시 한번 느끼게 되는 것은 최소한만 하고 살아가는 미니멈 크리스천과 하나님이 기회를 주실 때 최선을 다하는 맥시멈 크리스안이 이렇게 다르다는 거예요. 우리는 아무 잘못도 안 하면서 동시에 아무 옳은 일도 안할수 있어요. 분하야가 그날 아무것도 안 하고 가만히 있었어도 아무도 욕할 사람은 없었을 거예요. 가만 보면 뜻밖의 많은 크리스안들이 이렇게 살아요. 하나님한테 혼나지 않을 정도로 사람들한테 욕먹지 않을 만큼만 하자. 그런다고 뭐내 천국행 티켓이 캔슬되는 것도 아닌데 최소한만 하자 율법적 사고 방식이에요. 그러나 이와 다르게 아이 위기는 하나님께 헌신하라는 기회인가 보다 어떻게 하면 주님을 기쁘게 해드릴까 하면서 최선을 다하는 성령의 사람, 맥시멈 크리스천 라이프를 사는 사람이 있어요. 브나야가 그런 사람이에요. 예수님의 물로 예수님의 발만 씻겨드려도 그날 대단한 건데. 굳이 값비싼 향유가 든 옥합을 깬 마리아가 바로 그런 사람이었어요 안 해도 되지만 주님을 사랑해서 최선을 다하는 거예요 오늘 내가 하지 않으면 하나님의 나라가 위협이 받을 수 있다 우리 주님의 마음이 아프실 것이다 그래서 나를 던지는 거예요 분하야는 백성을 괴롭히고 왕에게 우한거리가 되는 사자를 그냥 놔두지 않고 미루지 않고 그날 나서서 그 문제를 해결합니다 그는 몰랐지만 하나님께서 그날 거기에 분하야를 두신 까닭은 바로 하나님이 그에게 주신 콜링이었어부르심이었어 여러분 부르심의 자리가 그렇게 화려하고 팡팔에 울리는 그런 자리 아닙니다. 많은 경우 부르심의 자리는 눈앞에 으르렁거리는 사자처럼 정말 위험하고 힘든 도전, 정말 등을 보이고 도망가고 싶은 그 순간이 부르심이에요. 그러나 누군가는 반드시 해결해야만 되는 문제. 하나님께서 나를 믿고 그 자리에 세우신 거예요. 하나님의 나라를 위협하는 사자를 처리하고 하나님께 영광을 돌리라고 세우신 그 자리에 우리는 물러서면 안 되는 거예요 우리가 하지 않아도 욕할 사람은 없어요 그러나 우리가 해야 하나님이 기뻐하세요 하나님의 나라가 확장이 되는 거예요 영적인 성숙은 뒤에 물러가서 뒷짐지고 대접받으려고 옴하고 이렇게 하고 있는 게 아니에요 영적인 성숙이란 하나님이 주신 기회를 놓치지 않고 그 위기의 사자 앞에 담대히 기도하며 돌진하는 것입니다. 그게 영적인 성숙이에요. 이런 영적인 승리가 쌓여서 영적인 성숙을 만들어주는 거거든요. 분하의 전설은 거기서 끝나지 않습니다. 23절 읽습니다. 또또 키가 큰 애국사람을 죽였는데 그 사람의 사람의 키가 다섯 규빗이오 그그그 손에 든 창이 배틀채 같으나 그가 막대기를, 그가 막대기를 가지고 내려가서 그 애굽사람의 손에서 창을 빼앗아 사. 그 창으로 어, 죽였더라. 키가 다섯 규비이면요 키가 2 m 30이 훨씬 넘는 거예요. 거의 골리앗급이에요. 왜 그런 애굽사람과 분하야가 싸우게 되었는지는 잘모르겠습니다만은 당시 중동 최강의 군대를 갖고 있던 애굽은 애굽 애국 출신 병사들은 가장 몸값을 많이 받는 용병들이었을 것입니다. 그래서 이스라엘을 침략하는 블레셋이나 모압이나 다른 나라 부족들이 아마 그에게 몸값을 주고 사온 사람이겠죠 그래서 이애굽 용사를 앞에 세우고 이스라엘 군대를 많이 죽이면서 공포에 몰아넣으면서 나라의 안전을 위협하고 달려들었을 거예요 모두가 두려워하는 그애굽인 용병을 향해서 또 분하야가 나서서 공격한 거예요 여기서도 보면요 분하야가 애굽인으로부터 간신히 자기를 지킨 게 아니라 쫓아 들어가서 그를 공격했다고 했어 그가 휘두르고 있는 창이 얼마나 무시무시한지 배틀채 실을 빼고 옥감을그 짜는 배틀같이 거대한 거였어 이걸 막 풍차처럼 휘두르는 거예 거기에 비하면 분하야 가든 작은 막대기는 저 거인을 죽이기에는 어림도 없어요 그의 가난한 나라는 그것밖에 무기를 못준 거예요 그러나 분하야는 자기의 나라를 탓하지 않았어 나한테 이따위 무기나 주고 싸우려고 하더니 왜 나만 장군이니까? 왜 나만 싸워? 이렇게 하지 않았어요. 분하야는 그 순간에 애굽인의 월등한 무기와 자기의 열등한 무기를 보는 순간 아무도 생각하지 못한 담대함으로 치고 돌아가서 자기의 막대기를 버리면서 애굽의 창을 뺏어가지고 그의 창으로 그를 죽여버렸습니다. 놀라운 발상의 전환 아닙니까? 자기 막대기로는 도저히 죽일 수 없는 거인이니까 애굽인의 창으로 애굽인을 죽입니다. 그날 그 애굽의 용사는 지금까지 수많은 사람들을 죽였던 자기의 창이 자기를 죽이게 될 줄은 꿈에도 몰랐을 것. 그날 임자 만난 거예요. 옛날 그 옛날 그의 죽은 다윗이 그랬던 것처럼 다윗이 골리앗을 쓰러뜨리고 나서 골리앗의 칼로 골리앗의 목을 베잖아요. 순간 버나야는 애굽인을 쓰러뜨리면서 지켜보던 수많은 이스라엘 군대에게 용기를 주었을 것입니다. 이스라엘아, 적의 창을 두려워하지 마라. 적의 월등한 무기를 두려워하지 마라. 나처럼 적의 무기를 써서 적을 죽여라. 하나님께서 우리와 함께 하실 것이다. 그날 분하야는 새로운 전설을 만들었습니다. 이 분하야를 보면요. 눈 오는 날에 사자들을 잡을 때도 그렇고 이큰 창을 휘두르는 무시무시한 애굽인을 죽일 때도 그렇고 한 번도 쉬운 도전과 맞선 적이 없어요. 그러나 분하야는 자기가 나서지 않아도 아무도 얘기 안할 거지만 죽군을 향한 충성으로 그 담대한 도전의 자리로 가장 먼저 뛰어들었습니다. 그리고 그것이 하나님의 은혜가 분하야에게 부어지게 하는 축복의 계기가 되었습니다. 여러분 위기가 없으면 기회도 없어요. 성경에서 말하는 우리가 알고 있는 가장 위대한 믿음의 영웅들이 어떻게 믿음의 영웅들이 되었나요? 하나님 아니면 돌파할 수 없는 위기를 돌파하고 그렇게 된 거예요. 당장은 제한 같아 보이는 위기였지만 그것은 그들로 하여금 하나님의 영광을 드러내는 축복의 계기가 되었습니다. 안 해도 되는 일을 하는 것, 옥합을 깨는 그 헌신. 가만 보면요, 주님의 일을 할 때도요, 교회에서 주일 학교를 가르치는 분들이나 안내하는 분들이나 배코하는 분들이나 보면은요, 정말 미니멈으로 하는 분들이 있고, 딱 자기 시간 땅 끝나면 52시간 딱 채우고 퇴근하는 분이 있고, 어떤 분들은 요 정말 저렇게까지 안 해도 되는데 할 정도로 버겁게 헌신하고 버겁게 헌금하고 자기의 시간과 정성을 쏟아서 분하야처럼 교회에 위기가 있고 도움만 필요하다 그러면 달려오는 분들이 있어요 목사인제가막 감동이 되는 그런 분들이 그런 분하야들이 많아서 새로운 교회가 이런 부흥을 이룰 수 있었다고 저는 믿습니다 그들은 이들의 특징, 능력은요 사실 1등급 용사들보다 조금 부족합니다. 그러나 그들은 부족한 능력을 담대한 충성심으로 메꿔버렸어요. 그래서 전설이 됩니다. 24절 25절 보십시오. 여호야다의 아들 분하야가 이런 일을 행하였으므로 세, 행하였으므로 세 용사 중에 이름을 얻고 30명 중에서는 뛰어나나, 뛰어나나 첫째 세 사람에게는 미치지 못하니라 다윗이 그를 세워 시위대장을 삼았더라. 시위대장을 삼았더라. 계속 그 말이 나오는 거예요 1등급 세 사람보다는 미치지 못했다는 말은 능력 면에서는 좀 떨어졌다 그러나 충성과 용기가 1등급 용사들을 뛰어넘었기 때문에 다윗이 그들을 귀하게 여겼고 그들을 중하게 사용했다는 거예요 그 대표적인 예가 분하야입니다 첫째 세 사람에게는 미치지 못하는 능력임에도 다윗이 분하야를 시위대장을 삼았다 앞뒤가 안 맞아요 이건 마침 그 내신 등급이 최고가 아닌데도 국비장학생으로 그를 선발했다고 똑같은 말이에요 시위대장이라 하면 왕의 생명을 책임지는 사람이에요 당연히 나라 최고의 무사를 거기다 세워야 돼요 그러면 은 30용사 중에서도 당연히 최고의 능력을 가진 1등급들을 세워야 되는데 능력이 조금 떨어지는 2등급 중에서 분하야를 다윗이 시위대장에 세웁니다 왜? 베들레헴의 전설 때문이죠. 오는 날의 사자의 전설, 애굽인을 쓰러뜨린 전설 이걸 쭉 보면서 다윗은 능력은 1등급에 비해 떨어질지 몰라도 삶의 자세가 이 분하의 가슴에 피끓어오르는 이 충성이 감동이 된 거예요. 이 사람에게 나의 목숨을 맡겨야겠다. 시위대장. 언제까지 다윗의 시위대장을 하느냐? 수십 년이 넘도록 해요. 다윗의 아들 솔로몬 때까지 왕을 지킵니다. 수많은 반란 사건이 일어났지만 브나야는 미동도 하지 않고 다이세 곁을 지켜요. 아비세나 브나야가 다이세에게 이렇게 귀하게 존귀하게 쓰임받은 것은 눈에 보이는 성과 때문이 아니었어요. 그들에게는 그들보다 능력 면에서는 더 뛰어났던 1등급 용사들이 없는 something, 뭔가가 있었어요. 그것은 남들은 그냥 안 찍힐 정도로 출근 도장만 겨우 찍고 옆에 사람하고 는안 떨어질 정도만 주어진 일만 간신히 해내고 퇴근할 때 이들은 퇴근이 뭐야? 주군을 위해서 안 해도 되는 파격적인 헌신을 하는 거예요. 남들은 그냥 물 뿌려서 간신히 주님의 발을 씻을 때 값비싼 향유가든 옥합을 깨버리는 거예요. 다윗이 명령하지 않았어요. 그러나 베들레헴의 우물물을 바라보는 주군의 마음을 읽고 적진 한가운데로 뚫고 들어가서 우물물을 파음으로써 적의 간담을 서늘하게 하고 아군의 사기를 진작시키고 다윗의 마음에 감동을 심어주었던 이베들레헴 삼총사 다윗은 너무나 큰 감동을 받고 그들을 존귀하게 높여주었습니다 그리고 그들은 평생 그베들레헴 우물에서 보여주었던 충성을 변함없이 증명해 보였어요 수많은 부하들이 세월이 지나면서 다윗을 배신하고 떠났어도 이베들레헴 삼총사는 다이세 곁을 지킵니다 주님이 우리에게 기대하시는 것은 바로 이런 신실한 충성심이에요 못생긴 나무가 산을 지킨다고요? 능력이 조금 떨어져도요 이런 신실한 충성심으로 주님을 보필하십시오 꼭안 해도 되는데 하는 거예요 능력이 조금 부족하지만 열심히 하는 거예요 적당히 해도 되는데 최선을 다하는 거예요 누구 눈치 보고 남에게 미루지 않고 상황이 힘든 거 핑계하지 않고 그냥 내 모습 이대로 주님을 위해서 걸레처럼 자기를 던지는 이런 분하야 같은 충성된 일꾼을 주님은 찾고 계십니다. 주님께서 세상에 약하고 미천한 존재들을 쓰셔서 강하고 잘난 것들을 부끄럽게 하십니다. 왜? 세상에 약하고 미천하지만 충성스러우니까 저와 여러분이 그런 존재들 되기를 바랍니다. 우리가 능력이 부족해도요. 이런 충성심이 있으면 주님이 우리를 귀하게 써주실 줄로 믿습니다. 마지막 시대에 주님이 이렇게 쓰는 그런 용사들 되기를 추원합니다. 기도하겠습니다. 주님은 해를 감사합니다. 베들렘 새 용사의 전설을 보면서 간신히 주어진 일만 하고 가는 우리의 매너리즘에 빠진 신앙을 회개하게 됩니다. 주님, 상황을 불평하지 않고 주님이 오늘 내게 주시는 그 도전의 기회 앞에 헌신의 기회 앞에 물러서지 않고 나의 옥합을 깨는 최선을 드리게 하옵소서. 주님 목마르십니까? 제가 가서 블레셋을 뚫고 베들레헴의 우물물을 갖다 바칠 것입니다. 주님 우리를 사용하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.